0: Las pruebas tienen un propósito muy, muy útil. Prueban la fortaleza de nuestra fe, nos humillan, nos a que tengamos más confianza en nuestra fortaleza espiritual de lo que debiéramos, nos alejan de cosas mundanas y nos llaman a una esperanza
1: celestial. Sea usted bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay personas promedio que dan seguimiento a las noticias, tienen conciencia de los informes de muertes trágicas, de los desastres, de la violencia, de diferentes notas desconcertantes que en cierto grado resultan inexplicables. Pero, estimado oyente, ¿es usted consciente del valor que las pruebas tienen para su fe? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos va a enseñar los beneficios espirituales que las pruebas tienen en la vida de cada creyente. Estamos en la serie titulada El Nuevo Testamento de Principio a Fin, en gracia a vosotros.
0: Atravesar cualquier prueba de la vida para un cristiano puede ser una experiencia gozosa si la perspectiva es la correcta sí la perspectiva es la correcta ahora imagínese la peor prueba que usted podría enfrentar quizás para algunas personas podría ser una crisis financiera todas sus inversiones se pierden el ahorro de su vida para otras personas podría ser la pérdida de el empleo usted es despedido no tiene ingreso para apoyar a su familia pierde toda su dignidad o el anuncio por parte del doctor que usted acaba de recibir palabra de que usted va a tener una cirugía de bypass triple inmediatamente o que tiene un tumor cerebral masivo o su marido lo tiene o su hijo lo tiene. O la noticia le acaba de llegar por teléfono que su hija acaba de chocar en un accidente de auto terrible y acaba de morir o su esposa acaba de ser asesinada por un drogadicto que acaba de meterse a la casa. O quizás que su hijo tiene una enfermedad fatal y solo tiene unos cuantos días para vivir. Y podremos seguir y seguir y seguir. Y francamente, todas esas cosas nos tocan de una u otra manera, ¿no es cierto? Porque como Job lo expresó, el hombre nace para la aflicción como las chispas del aire vuelan hacia el cielo. Y cualquier persona que trata de crear un mundo de fantasía en donde todo es perfecto, únicamente se están preparando para una tristeza aún más profunda. Debe ser esperada. Y tengo que confesarle que la expectativa de la realidad, de la tristeza y la agonía y el problema acercándose a nosotros, en cierta manera, produce una sombra inclusive en nuestros gozos más elevados, ¿no es cierto? En un sentido, mitigue inclusive los acontecimientos más maravillosos de la vida, y quizás esa es la razón por la que, aunque Jesús lloró de manera más común como las Escrituras lo registran, en ningún lugar de las Escrituras dicen que Él se rió. Quizás se rió, pero su felicidad en cualquier ocasión ciertamente habría sido oscurecida por su sentido abrumador de la tristeza por el pecado. Todos nosotros, a un grado u otro, si pensamos de manera realista en cómo vamos a enfrentar el problema, todos vamos a mirar los ojos de la agonía en algún punto de nuestras vidas y necesitamos entender cómo enfrentar eso. Estaba tratando de pensar en esta semana, conforme me sentaba en mi estudio, de lo que para mí habría sido la prueba más severa de todas las pruebas, la experiencia más dolorosa que alguien puede atravesar, y pensé en Job el clásico, quien perdió a su familia y sus cultivos y sus animales y todo. Y pensé en eso por un momento. Perdió todas sus posesiones, perdió a todos sus hijos y lo peor es que se quedó con una esposa que no entendió nada. Él fue afectado de manera personal con la enfermedad y esto, hay que admitirlo, es una prueba bastante severa. Estaba leyendo, como lo hago con frecuencia, las obras de Thomas Manton, un maravilloso escritor puritano, y encontré una línea en algunas de las cosas que estaba leyendo esta semana que se quedó en mi mente. Él dijo esto, Dios tuvo un hijo sin pecado, pero ningún hijo sin una cruz. Simplemente así es parte de la vida. Vamos a tener pruebas. El Salmo 23 dice, Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Las pruebas vendrán. La confianza está en la presencia de Dios. Las pruebas pueden venir a nuestra vida mediante varios medios y con varios propósitos en mente. Permítame sugerirle algunas. Muy bien, en primer lugar, las pruebas vienen para probar la fortaleza de nuestra fe. Hay una gran ilustración de esto en Segundo de Crónicas 32, 31. No necesita buscarlo, le voy a citar esa parte del texto. Se relaciona con Ezequías, quien era rey, y de Ezequías dice, escuche, Dios lo dejó para probarlo a fin de saber todo lo que había en su corazón. ¿Escuchó eso? Dios lo dejó para probarlo a fin de que supiera todo lo que había en su corazón para que pudiera saber quién. Bueno, no Dios. Dios no necesitaba saber mediante la prueba lo que estaba en el corazón de Ezequiel. Lo sabía por omnisciencia, ¿verdad? ¿Dios tiene que probarlo para descubrir lo que hay en su corazón? No. Dios no tiene que probar a ninguno de nosotros para descubrir lo que hay en nuestro corazón. Dios nos prueba para que podamos descubrirlo nosotros. En otras palabras, nos ayuda al hacer ese inventario espiritual, Él nos ayuda para examinarnos a nosotros mismos. Necesito saber, y usted necesita saber la fortaleza de nuestra fe, y entonces Dios trae pruebas a nuestras vidas para demostrarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Si usted en este momento está enfrentando una prueba severa, le está revelando a usted la fortaleza o debilidad de su fe, ¿no es cierto? Si usted está levantando su puño contra Dios, si se está preguntando por qué está pasando, si usted está enojándose todo el tiempo y preocupándose, si usted está en ansiedad de la mañana hasta la noche, hay una buena indicación de que usted tiene una fe débil. Si por otro lado usted está atravesando una prueba y se encuentra a sí mismo descansando en el Señor, habiéndolo dejado en su cuidado, dejándolo llevar la carga del mismo y a lo largo de su vida está regocijándose lo mejor que puede en una situación difícil, esperando porque Dios le muestre la manera de salir, entonces usted está viendo que usted posee la fortaleza de la fe. Entonces, en un sentido, debemos estar agradecidos por las pruebas porque nos ayudan en el inventario de nuestra propia fe. Eso es muy útil. Siempre quiero saber en dónde está mi fe, para que pueda ser más fuerte, porque entre más fuerte sea mi fe, lo más probable es que sea más útil para Dios. Entre más fuerte sea mi fe, lo más probable es que sea más útil para Dios. Cuando Bakúk estaba atravesando el misterio de su propia situación, en la promesa devastadora de que los caldeos iban a venir y iban a aplastar a su pueblo, a pesar de todo, él dijo, aun si la higuera no florece y el fruto no está en la vid», y el olivo no produce, y en el campo no hay comida, y los rebaños son quitados, y no hay rebaño en el establo. En otras palabras, si todo lo que yo conozco como normativo en la vida cesa, aún así me regocijaré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová Dios es mi fortaleza, y Él hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Y después al final Él dice al cantante principal en mis instrumentos de cuerdas, esto es alabanza, cántelo. En medio de un misterio imposible de resolver su confianza, nunca titubeó. Y en medio de esto, él supo que tenía fortaleza en su fe. Y entonces, uno de los propósitos de la prueba es revelarle a usted y a mí la fortaleza de nuestra fe para que podamos avanzar a lo largo del camino para alcanzar una mayor fortaleza. ¡Oh! Fue probado. Como resultado de su prueba, en el capítulo 42, en ese texto conocido, él dice, «De oídas te había oído». Y ahora mi ojo te ve y me arrepiento, me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y cenizas. En otras palabras, Él dijo, quiero confesar mi pecado. Señor, nunca antes realmente te había visto como te veo ahora. Y me doy cuenta de que algunas de las cosas que pensaba acerca de ti, dije acerca de ti, sentí acerca de ti, fueron pecaminosas. Señor, mi fe y sus debilidades han sido reveladas. Entonces las pruebas vienen como una prueba de la fortaleza de nuestra fe. En segundo lugar... Debemos reconocer que las pruebas vienen para humillarnos. Vienen para recordarnos que no debemos pensar con mayor confianza en nuestra fortaleza espiritual como debiéramos. Está relacionado de cerca con la primera, pero es un poco diferente. Vienen no solo para mostrarnos nuestra fortaleza, sino que vienen para humillarnos. No sea que pensemos que somos más fuertes espiritualmente de lo que somos. Esto es ilustrado, creo yo, quizás de la manera más vívida como en cualquier otro lugar en las Escrituras. En el maravilloso testimonio de Pablo, en 2 Corintios 12, usted sabe, él dice en el versículo 7, él dice, No sea que me enaltezca en sobremanera. En otras palabras, a menos de que yo tenga un concepto más alto de mí del que debo pensar, debido a la abundancia de las revelaciones y por haber sido arrebatado al tercer cielo y todas las cosas que Pablo pudo hacer y el poder del Espíritu, milagros y señales y maravillas y obras poderosas y revelaciones que... Le vinieron a él por parte de Dios. Y en medio de todas estas cosas, él bien pudo haberse exaltado en su propia mente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne para afligirme. Simplemente para bofetearme todo el tiempo, no sea que me exalte en sobremanera. Y debemos reconocer que Dios permite pruebas en nuestras vidas, especialmente cuando somos bendecidos en lugares de servicio espiritual, para mantenernos humildes, no sea que pensemos que tengamos más confianza en nuestra propia fortaleza espiritual de lo que debiéramos y comencemos a sentirnos como si fuéramos invencibles. Hay una tercera razón conforme pensé en estas cosas y estas realmente son mis propias reflexiones. Estoy tratando de verlos desde el punto de vista bíblico y personal. Yo creo que el Señor trae pruebas a nuestras vidas también para alejarnos de cosas mundanas. Para alejarnos de cosas mundanas. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que conforme pasan los años y ha acumulado más cosas, más muebles o autos o casas o cuentas de banco o lo que sea. Más éxito ha tenido, más cosas mundanas ha hecho, ha estado aquí, ha estado allá, ha viajado, ha visto esto, ha habido aquello. ¿Ha notado que conforme eso ha pasado en su vida, esas cosas tienden a tener menos y menos importancia? Hubo un tiempo cuando usted pensaba que eran las cosas más deseables en la vida y ahora usted ya no piensa eso porque no han podido satisfacer o enfrentar o ayudarle con lo que realmente importa en la vida realmente no resuelven problemas profundos. Ansiedades grandes, heridas, y cuando las pruebas vienen a su vida y cuando usted busca todas esas cosas mundanas y no hacen diferencia alguna y no significan absolutamente nada, esa prueba lo está alejando de esas cosas porque está demostrando su incapacidad total de resolver algún problema o de proveerle algún tipo de recurso real en un tiempo de estrés. Necesitamos ser alejados de eso. Felipe, usted sabe en Juan 6, él viene a Jesús y él dice... ¿Cómo vamos a encontrar pan para alimentar a estas personas? Él está viendo las cosas desde un punto de vista mundano. No hay tiendas por aquí y no hay suficiente pan de cualquier manera. Tenemos una multitud aquí, una multitud enorme. ¿Cómo vamos a conseguir alimento para cinco mil hombres más las mujeres y los niños? Y entonces él dice, bueno, Felipe, tú dime, ¿dónde vamos a comprar pan? Y dice en el versículo 6, y esto lo dijo para probarlo. Quería saber si Felipe iba a buscar recursos mundanos. Y claro, así lo hizo, pero no sirvió de nada en ese punto porque el Señor entonces creó una comida y rápidamente alejó a Felipe de las cosas mundanas y lo satisfizo con las cosas espirituales. Pienso en Moisés, ¿se acuerdan en el capítulo 11 de Hebreos, versículos 24 al 26? Él había sido creado en la casa de Faraón. Él había sido creado como un príncipe en Egipto durante cuarenta años él fue educado, él literalmente estaba en la línea de la familia de Faraón para la prominencia. Él había alcanzado el ápice de la sociedad egipcia, la cual estaba en la cúspide del mundo. Toda la educación, todo el dinero, todo el prestigio, todo el honor, todo el éxito, toda la comodidad estaba ahí en sus manos. Pero él consideró el menosprecio de Cristo, el ungido del Señor, riquezas mayores que los tesoros de Egipto. Como puede ver él había quitado sus ojos de todo eso y él había comenzado a estar preocupado por la prueba de su pueblo. Y el Señor usó esa prueba para alejarlo de las cosas mundanas. Las pruebas van a ser eso. Hay un cuarto, creo yo, propósito en las pruebas. Creo que nos llaman a lo que podríamos llamar una esperanza eterna. Las pruebas en la vida, no sé cómo operan para usted, pero sé que operan así en mi vida. Las pruebas en mi vida tienden a hacerme querer ir al cielo. ¿Alguna vez ha notado eso? Eso es lo que estoy diciendo. No quiero hacerlo demasiado difícil, es bastante simple. Nos llaman a una esperanza eterna. Si las personas más preciadas en su vida y la persona más preciada en su vida, el Señor Jesucristo, y si las posesiones más preciadas en su vida han sido colocadas como tesoro en el cielo, usted va a tener una relación muy, muy distante con este mundo pasajero. Entonces, las pruebas tienen a mostrarnos la bancarrota de los recursos humanos y alejanos del mundo y en cierta manera nos dirigen a la esperanza celestial. En Romanos 8, entre muchas escrituras que podrían ser señaladas simplemente para apoyar ese pensamiento, en Romanos capítulo 8, dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos entonces herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo, si sufrimos con Él para que también seamos glorificados con Él, y considero los sufrimientos del tiempo presente no dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Conforme enfrento el sufrimiento, Pablo dice, simplemente me vuelvo más y más hambriento por la gloria y veo a la creación entera gimiendo y esperando la esperanza, esperando la gloriosa. Versículo 21, liberación de los hijos de Dios. Y después en el versículo 24, 23, él dice, estamos gimiendo, esperando la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24, somos salvos en esperanza, entonces enfrentamos pruebas. Las pruebas nos dan un deseo mayor por aquello que es eterno. Nos ayudan a anhelar la ciudad eterna. Colocan nuestros deseos en las cosas de arriba. Eso es algo espiritual muy importante. Nos hacen pensar en cosas divinas, cosas celestiales. Y eso es lo que Pablo dijo en 2 Corintios 4, 16. Por lo que no desmayamos, porque aunque nuestro hombre exterior está desgastándose, el hombre interior se renueva día tras día y nuestra aflicción leve, que es por un momento, nos trae un peso eterno mucho más grande. Y después dice esto. Mientras que no vemos las cosas que son vistas, sino las que no son vistas. Porque las cosas que son vistas son temporales, pero las cosas que no son vistas son eternas. ¿Cómo es que él llegó a tener ese tipo de actitud? Oh, es muy fácil. Simplemente regresa al versículo 8. Somos afligidos por todos lados. Somos perseguidos, siempre llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesucristo. Versículo 12. La muerte opera en nosotros. Él está atravesando tantos problemas que no es sorprendente que no le guste el mundo. Él preferiría estar en la gloria. Entonces, como puede ver, las pruebas tienen un propósito muy, muy útil. Prueban la fortaleza de nuestra fe. Nos humillan. nos hacen que tengamos más confianza en nuestra fortaleza espiritual de lo que debiéramos. Nos alejan de cosas mundanas y nos llaman a una esperanza celestial. En quinto lugar, las pruebas también cumplen un propósito muy importante. Porque revelan lo que realmente amamos. Revelan lo que realmente amamos. Como puede ver, si usted ama de manera suprema a Dios, usted va a decirle gracias Dios por lo que tú estás logrando, cumpliendo a través de esto. Ayúdame a ver eso. Y te doy la gloria a través de lo que tú estás permitiendo que suceda. Pero si usted realmente se ama a sí mismo más que a Dios, usted va a decir, Dios, ¿por qué haces esto? Y usted se va a enojar, y usted se va a molestar, y usted se va a amargar, y usted va a estar lleno de ansiedad. Como puede ver, hay un sentido en el que si algo está más cercano a usted que Dios, entonces él lo tiene que quitar. Él lo tiene que tener. Entonces en mi propia vida solo quiero asegurarme de que nada esté más cerca de mí que el Señor, porque no quiero que lo quite, no que él siempre lo hace. Estaba pensando en esto y leyendo ahí en el Pentateuco con poco y llegado a Deuteronomio capítulo 13, versículo 3. No escucharás las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños. Este sería un falso profeta. Porque Jehová tu Dios, escuche esto, prueba para saber si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¡Wow! El Señor está probándote para ver a quién amas en realidad. Si lo amas a Él con todo tu corazón y con toda tu alma. En Lucas 14 26, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida, él no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Y el que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Él literalmente está diciendo que es algo cristiano, el odiar a todo mundo, incluyéndote a ti mismo. No. Lo que él quiere decir con esto es, si usted no ama a Dios, agrado que usted, de manera dispuesta, si es necesario, se distancia de padre, madre, esposa, hijos, hermano, hermana y aún su propia vida, entonces no ama a Dios de manera suprema. Usted no es digno de ser su discípulo. ¿Qué quiere decir aislarse, distanciarse? Queremos decir que usted va a hacer la voluntad de Dios en primer lugar y sobre cualquier otra cosa sin importar lo que apela a aquellos que están cerca de usted. No importa lo que le importa a su padre o a su madre o a su esposa o a su hijo, a su hermano, hermana o a su propia carne. Usted va a hacer la voluntad de Dios sin importar lo que ellos quieran porque ahí está su amor supremo. Hay un sexto propósito en las pruebas que realmente es muy, muy útil y es el siguiente. Las pruebas nos enseñan a valorar la bendición de Dios. Las pruebas nos enseñan a valorar la bendición de Dios. Nos enseñan a valorar la bendición de Dios. La razón la razón nos enseña a valorar el mundo. Los sentimientos nos enseñan a valorar el placer. La fe nos dice que valoremos el mundo de Dios. La palabra de Dios. El favor de Dios. La bendición de Dios. La razón dice, aprovecha lo más que puedas del mundo. El sentimiento dice, encuentra el placer a costa de lo que sea. La fe dice, obedece la palabra de Dios y sé bendecido. Como puede ver, las pruebas nos enseñan la bendición de la obediencia. En medio de una prueba, obedecemos y somos bendecidos. Eso es lo que buscan enseñar. Nos muestran que la obediencia... A costa de lo que sea, trae la bendición de Dios. El salmista dice en el Salmo 63.3, y esto a partir de la experiencia personal, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Dios, he visto tu misericordia y es lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Jesús es el ejemplo perfecto de esto en Hebreos 5. En los días de su carne, Él ofreció oraciones, súplicas, con clamor, con lloro fuerte y lágrimas aquel que era poderoso para salvarlo de la muerte Jesús está atravesando la prueba del huerto, eso es lo que se retrata ahí, y él estaba sudando gotas de sangre llorando y clamando porque Dios lo librara, y él fue oído en que él temía, y aunque él fue hijo y uno amado, sin embargo él aprendió la obediencia por las cosas que sufrió, y habiendo sido perfeccionado, se volvió el autor de eterna salvación a todos los que le obedecen y escuche mediante el sufrimiento él fue obediente y Dios lo exaltó. Filipenses 2 lo dice de otra manera. El humillado tomó la forma de hombre, se ofreció a sí mismo en la muerte y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Las pruebas nos colocan en medio del sufrimiento para que obedezcamos en el sufrimiento y entonces recibamos la bendición completa de Dios. Y yo diría que cuando usted atraviesa una prueba, si usted aprende a obedecer a Dios, usted experimentará la emoción de su bendición. Esa es su promesa. Permítame darle dos más que son propósitos del sufrimiento. Número siete, el sufrimiento viene, y este es un propósito de mucho, mucho valor. El sufrimiento viene para capacitarnos, para ayudar a otros en su sufrimiento. Algunas veces cuando el sufrimiento viene, quizás no tenga ningún otro propósito que capacitarnos mejor para ayudar a otros en su sufrimiento. Yo pienso en eso con respecto al capítulo 22 de Lucas, en donde Jesús le dice a Pedro y el Señor le dijo, Simón, Simón, aquí Satanás os ha deseado para zarandearos como a trigo. Satanás te va a tomar y te va a sacudir. Y yo he orado por ti que tu fe no falle. Ahora escucha esto. Para que cuando tú te vuelvas, tú salgas de eso. Él dice, fortalezcas a tus hermanos. Ahí está. Un propósito maravilloso. Es como Jesús en Hebreos capítulo cuatro, Hebreos capítulo dos también quien se convierte en un sumo sacerdote misericordioso y fiel, que es poderoso para ayudar a aquellos que vienen a Él, porque Él ha enfrentado toda prueba que nosotros hemos enfrentado. ¿Verdad? Eso es lo que lo hace a Él, un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Entonces, enfrentamos pruebas con el propósito de poder ayudar a otros. ¡Qué maravilloso! ¿Cuán maravilloso es que Dios nos permita aprender por la experiencia para instruir a otros? Y después, finalmente, el octavo. Las pruebas vienen para desarrollar fortaleza perseverante para una mayor utilidad. Vienen para desarrollar fortaleza perseverante para una mayor utilidad. De nuevo, Tomás Manton dijo, y cito, Cuando todas las cosas están en silencio y cómodas, vivimos por los sentidos en lugar de vivir por la fe. Pero el valor de un soldado nunca es conocido en tiempos de paz. Fin de la cita. Tiene razón. El valor de un soldado nunca es conocido en tiempos de paz. Dios tiene su propósito en la prueba, y con él nos va a dar mayor fortaleza. Conforme usted atraviesa una prueba, sus músculos espirituales son ejercitados. Usted se fortalece para el siguiente. Eso significa que usted puede enfrentar un enemigo mayor. Eso significa que usted es más útil. Usted atraviesa otra prueba y otra prueba y otra prueba. Y todas esas lo están fortaleciendo, fortaleciendo, fortaleciendo. Hasta que ahora su utilidad se está incrementando y su fortaleza lo hace más útil. Y entonces entre más útil es usted, más usado es usted. Y entre más usado es usted, más logren el poder del Espíritu para la gloria de Dios. Entonces, permítame resumirlo. ¿Cuál es el propósito de Dios conforme Él nos prueba? En primer lugar, para probar la fortaleza de nuestra fe. Para que podamos saber en dónde está nuestra fortaleza o no lo está. En segundo lugar, para humillarnos, no sea que Lleguemos a tener más confianza en nuestra propia fortaleza espiritual de lo que debiéramos. En tercer lugar, para alejarnos de cosas mundanas. En cuarto lugar, para llamarnos una esperanza celestial para que vivamos enfocados en lo de arriba y no en lo de abajo. En quinto lugar, para revelarnos lo que realmente amamos. En sexto lugar, para enseñarnos a valorar la bendición de Dios y a valorarla conforme viene a nosotros en los tiempos de sufrimiento. En séptimo lugar, para capacitarnos para ayudar a otros en sus pruebas, para sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y en octavo lugar, para desarrollar una fortaleza perseverante, para una mayor utilidad, para que Dios nos pueda colocar en lugares más importantes de ministerio y eficacia. Ahora, todos estos son propósitos que valen la pena. Todos estos encajan en el plan de Dios por su gracia. Pero la pregunta que todavía está en su mente, como en la mía, muy bien, van a venir. Regresemos a Santiago 1 simplemente para un pensamiento de conclusión, dice que van a venir, la prueba de su fe va a venir, versículo 3, versículo 12. Bienaventurado es el hombre que soporta la prueba después de que es probado, va a ser recompensado. Van a venir, no hay manera de evitarlos. Y podremos decir, sé que van a venir y sé que todos estos son los propósitos de Dios en ellos. y si él quiere cumplir todo eso, puedo entender eso, pero todavía no responde a la pregunta, ¿cómo enfrento esto cuando estoy en medio de ellas? ¿Cómo las atravieso? Está bien tener todo esto en una lista en mis notas de sermón, pero ¿cómo enfrento esa prueba? Y ahí es donde Santiago 1, 2 al 12 realmente hablan. En primer lugar, se necesita una actitud gozosa. El primer medio para perseverar en una prueba es una actitud gozosa. Hermanos míos, tened por sumo gozo. La segunda es una mente que entiende, sabiendo esto, que esta prueba está produciendo algo. La tercera es una voluntad sumisa. Más tenga la paciencia su obra perfecta En otras palabras, deje que suceda Porque Dios está operando Está llevando a cabo su obra La cuarta en los versículos 5 al 8 Es un corazón que cree Pídele a Dios lo que necesite Y pida, versículo 6 dice, ¿en qué? En fe Usted debe tener un corazón creyente que cree Para creer que Dios tiene un propósito Y que Él va a suplir todo lo que usted necesita para esa prueba Un corazón que cree y finalmente, en los versículos 9 al 11, un espíritu humilde, un espíritu humilde. Usted persevera en medio de las pruebas con una actitud gozosa, una mente que entiende, una voluntad sumisa, un corazón que cree y un espíritu humilde.
1: John MacArthur nos alentó a abrazar las pruebas como una oportunidad que Dios nos brinda para acercarnos más a Él y de esa manera fortalecer nuestra fe. Estamos en la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla, en donde el pastor John MacArthur da respuestas, por ejemplo, por qué estudiar las Escrituras y cómo obtener el mayor provecho de ellas. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.